اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين سوره النساء میں پہلی بیالیس آیات میں جب اہل ایمان سے خطاب ہوا ہے بحثیت امت مسلمہ اس میں زیادہ تر معاشرتی معاملات پر بحث ہوئی یہ جو انسان ہے جسے کہا جاتا ہے گریگوریس اینیمل متمدن حیوان یہ مل جل کر رہتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ مل جل کر رہتا ہے تو پھر اس مل جل کر رہنے کے کچھ قواعد کچھ اصول کچھ ضوابط کچھ قوانین لازمن ہوں گے اور اس کی معاشرے کی تنظیم شروع ہوتی ہے باٹم سے پہلی شے ہے خاندانی نظام اجتماعیت کیا یوں سمجھ یہ نقطہ آغاز ایک مرد ایک عورت نکاح کا رشتہ اس سے ایک خاندان کی بنیاد پڑی اولاد ہوئی اب اس میں سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی ایک ڈائمنشن تھی شوہر اور بیوی دوسری ڈائمنشن والدین اور اولاد اور اس طریقے سے ایک یونٹ مکمل ہو گئی اسی یونٹس کے جمع ہونے سے پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے 
تو آپ نے دیکھا کہ جہاں تک آئلی قوانین کا تعلق ہے فیملی لاس وہ نہایت تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں آ گئے کیونکہ پہلا قدم وہی ہے معاشرے کی تنظیم کے لیے جو ابتدائی قدم ہے وہ خاندانی نظام اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تدبیر منزل یہ اصطلاح اس کے لیے استعمال کی ہے منزل گھر ہے جو آپ کا نزول کی جگہ ہے تو اس کی تدبیر کیسے ہو اس کے معاملات کو کیسے چلایا جائے وہ معاملہ ٹھیک ہوگا تو باقی معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا خاندانی نظام ٹیڑا ہو جائے گا تو پورا معاشرہ ٹیڑا ہو جائے گا خشتے اول چونحد بیمار کچھ تاثری یا بیرود دیوار کچھ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نیچرل ترتیب قرآن نے منحوظ رکھی کہ آئلی قوانین کئی رکوعوں پر مشتمل سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں اب یہ جو خاندان مل کر معاشرہ بناتے ہیں اس معاشرے میں اب کیا کیا چیزیں سامنے آنی چاہیے یہ ہم نے دیکھا بیالیس آیات جو ہیں ان میں بعض مواقع پر تو بہت ہی حکمت کے موتی بہت بڑے بڑے ہیرے جیسے مثلاً آخری جو دو آیات اکتالیس اور بیالیس شہادت علی ناس جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اس کا جو منظر آخرت میں ہوگا بیدان حشر میں اس کا نقشہ کھنچا گیا اسی طرح ایک اور حکمت کا ہیرہ جو آیا تھا وہ تھا توبہ کے بارے میں انمت توبت علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالت سم یتوبون من قریب یہ بھی توبہ کے بارے میں بہت ہی اہم پھر یہ کہ خاندانی نظام کن رشتوں میں مناقحت نہیں ہو سکتی شادی نہیں ہو سکتی محرمات یا بدیہ پھر جو غلط کام چلے آ رہے تھے عورتوں کو بھی وراثت کی طرح مال سمجھ لینا بھیڑ بکریوں کی طرح اور اپنی سوتیلی ماں کو اپنے گھروں میں بیویوں کی حیثیت سے ڈال لینا ان سب کی نفی کی گئی ساری گندگیاں جو ہیں آلائشیں جو جاہلیت کے دور میں تھی ان کو ختم کیا گیا پھر خاص طور پر جو کمزور طبقہ اور وہ ہے یتیموں کا ان کے حقوق اور اس کے لیے بڑی شدت کے ساتھ تقرار کے ساتھ بڑے ایمفیسز کے ساتھ قرآن مجید میں بیان آیا پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وراثت کا وراثت کے قوانین آئے اسی طریقے سے سیکس ڈسپلن اور اس میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کے لیے ابتدائی اقدامات آئے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت جو سیکنڈ لیول ہے انسانی سوسائٹی کی تنظیم میں اس میں معاشرتی جو مسائل ہیں ان سے بحث کرنے والی جب ایک قوم ایک ملت ایک حکومت ایک ریاست جب وجود میں آتی ہے یہ ہائیس فارم ہے انسانی تمدن کی ارگنائزیشن اور تنظیم کی اس کے زمن میں یہ دو آیات نہایت پروفاؤنڈ اور بہت اہم ہیں ایک بات اصولی اعتبار سے آپ حضرات پر پہلے بھی واضح ہوگی ذہن میں اس کو تازہ کر لیجئے ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں ایسے کوئی چیپٹرز نہیں ہیں کہ اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے اسلام کا معاشی نظام یہ ہے معاشرتی نظام یہ ہے آئلی نظام یہ ہے کہیں نہیں قرآن مجید تو اپنی روانی کے اندر وہ چیزیں بیان کر دیتا ہے اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں سمجھیں اخذ کریں اسلام کا سیاسی نظام کیا بنے گا اس کے اصول کیا ہوں گے اس کے قواعد و ضوابط کیا ہوں گے اسی طریقے سے معاشی نظام کے کیا اصول ہوں گے اس نے کہہ دیا سود حرام ہے جوا حرام ہے وراثت کا قانون دے دیا رشوت کی حربت بیان کر دی چوری ڈاکا اس کی نفی کر دی باقی یہ کہ اب اس سے بناؤ نظام اس حوالے سے ہمیں جو ہے قرآن مجید میں اس طرح کی باتیں نہیں مل سکتی جیسے کہ ہم عام طور پر عادی ہیں جو دنیاوی تصانیف ہوتی ہیں ان میں تو آپ کو چیپٹرز ملیں گے بس میری چھوٹی سی کتاب ہے خطبات خلافت 
اس میں ایک خطبہ تو ہے سنسلی خلافت کیا ہے اور اس کے بعد پھر جو خطبات میں میں نے بیان کیا ہے کہ آج اگر خلافت راشدہ خلافت علام بن حاجد نبوہ قائم ہوگی تو اس میں سیاسی اور دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا معاشی نظام کیا ہوگا معاشرتی نظام کیا ہوگا بڑے ہی مختصر سے الفاظ میں ہم نے تفصیل دے دی ہے کہ اسلامی نظام کون سا ہوگا اسلامی نظام میں سیاسی اور ریاستی ڈھانچہ کیا ہوگا معاشی نظام کیا ہوگا معاشرتی نظام کیا ہوگا کہ اس کو قائم کرنے کا طریقہ کار اس وقت کے جو معروضی حالات ہیں ان میں بہترین اور سہل ترین اور جو جلد بہت تیزی کے ساتھ نتائج پیدا کر سکے وہ طریقہ کار کیا ہے بہرحال یہ جو لیول ہے ریاست کی سطح پر اس کے ذمہ میں نوٹ کیجئے کہ ایک اصول تو وہ ہے کہ جو مکی صورتوں ہی میں دے دیا گیا وہ سورہ شورہ اور وہ مکی دور کی بھی درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے آخری دور کی نہیں درمیانی دور کی صورتوں میں سے اور اس میں الفاظ آگئے امرہم شورا بینہم مسلمانوں کی چاہے جماعتی زندگی ہو اور چاہے معاشرتی سیاسی زندگی ہو اس کا اصل رسول کیا ہے اس میں کوئی اتھورٹیریانزم نہیں ہوگا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ میرا اختیار مطلق ہے میں جو چاہوں گا جیسے بادشاہی میں ہوتا ہے بادشاہ وہ دعویٰ کرتا ہے علیہ السلیم ان کو مصر حاضر انہار و تجریب انتاکی فیرون کے الفاظ قرآن میں نقل ہوئے ہیں کیا مصر کی پادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور کیا یہ سارا آپ پاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے جسے چاہوں پانی دوں جس کا چاہوں موگا بل کر دوں یہ میرا اختیار مطلق ہے تو منارکی ہو اریسٹیوکریسی ہو ان سب میں کیا ہوتا ہے کوئی خاندان کوئی فرد وہ گویا کہ مختار مطلق بن کے بیٹھ جاتا ہے لیکن اس کے برقس آج سے چودہ سو برس قبل جبکہ ابھی مغرب تو جمہوریت کے نام سے بھی واقف نہیں تھا وہاں بدترین جو ہے ملوکیت چل رہی تھی ملوکیت بھی کیسی divine rights of kings کے دعوے کے ساتھ یہ تو آج سے دھائی سو برس ہوئے ہیں صرف جب فرانس میں انقلاب برپا ہوا اور جمہوریت نام کی کوئی چڑیا جو ہے وہ ویسٹ کے ہاتھ میں آئی ہے ورنہ اس سے پہلے کیا تھا انقلاب فرانس سے پہلے بادشاہی اور بدترین بادشاہی ایک طرف بادشاہی بدترین دوسری طرف پوپ شاہی پوپ کا اختیار وہ گویا کہ وہ تو بادشاہوں سے بھی اوپر تھا وہ تو پورے یورپ کے اوپر حکمران تھا اس کا حکم جو ہے وہ آخری شہ تھی جس سے کوئی بادشاہ بھی سرطہ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ پہلی بغاوت کرنے والا پوپ سے برطانیہ تھا جس نے اپنا چرچ علیدہ بنا لیا پوپ سے آزاد کر کے انگلیکن چرچ چرچ آف انگلن کے وہ آزاد ہو گیا پروٹ بہرحال اس وقت سوچئے آج سے چودہ سو برس قبل جو اصل اصول دیا گیا امرہم شورا بیدہم ان کے معاملات باہمی مشاورت سے تیہ ہوتے ہیں اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہیں آپ نبی تھے اس کے باوجود آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے بلکہ یہاں تک سورہ علی عمران میں حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے کوتاہی کی ہے جن سے تقصیر ظاہر ہوئی ہے جنہوں نے کسی لغزش کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا آپ ان کو بھی اپنی مشاورت سے خارج نہ کیجئے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ عَوْلِكَ فَعَفُوا عَنْهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْعَمْرُ ان کے ساتھ مشاورت کیجئے ان کو بھی کانفیڈنس پر دیجئے ان کی بھی یہ دوسری بات ہے کہ جو جدید جمہوریت ہے وہ وہاں نہیں تھی وہاں کوئی فیصلہ کاؤنٹنگ اور ووٹ سے نہیں ہوا پوری صیرت کے اندر جو ہے 
یہ نہیں ہوا کہ ادھر زیادہ ہے تو یہ بات حق ہو گئی ادھر کم ہے تو یہ بات غلط ہو گئی نہیں ہو سکتا ہے کہ بہت کم لوگ جو ہے ان کی رائے زیادہ صحیح ہو زیادہ صاحب ہو بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے والی بات غلط ہے بحث گنتی سے تو نہیں ہوتا دو صدخر فکر انسان نبی آیا اقبال کہتے ہیں کہ دو سو گدے جمع کر لو گے تو ان کے دماغوں سے ایک انسان کا دماغ تو وجود میں نہیں آئے گا اسی اعتبار سے وہ کاؤنٹنگ والا معاملہ نہیں اور اختیار حضور کے ہاتھ میں تھا مشورہ آپ لیتے تھے لیکن مشورہ قبول کرے نہ کرے یہ آپ کے اختیار میں تھا لیکن بعد مواقع پر آپ نے اپنی رائے کو پسے پوچھ ڈالا ہے غزوہ بدر میں ہوا ہے صحابہ کرام نے جہاں حضور نے کیمپ لگوا دیا تھا بعض حضراتیں ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے حضور سے آپ کے عرض کیا حضور اگر تو یہ وہی کے روح سے آپ نے فیصلہ کیا تو سراتوں پر اور اگر آپ کی ذاتی رائے ہے اور آپ ہمیں کچھ کہنے کی اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں فرمایا عرض کرو فرما کہو فرمایا ہمارے نزدیک یہ جگہ کیمپ کے لیے مناسب نہیں وہ جگہ ہے اب ظاہر بات ہے حضور نے تو پہلے کوئی جنگ لڑی نہیں تھی اب جنگی تدابیر سے تو آپ واقف نہیں تھے تجربہ آپ کا نہیں تھا آپ نے اپنے ان ساتھیوں کی رائے مانگا اٹھاؤ کھاڑو یاد سے کہنے وہاں لگا دو یہی غزبہ عہد میں ہوا آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے لیکن کچھ جوشیلے مسلمان تھے ان کا جوش شہادت اور ذوق جہاد جو تھا قتال فی سبیل اللہ انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو کھلے بازار تو یہ ہے کہ اب رحم شوراب ایک فضا پیدا رہنی چاہیے کہ نبی ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں اور ان ساتھیوں سے بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جن سے کوتا ہی سرزد ہوئی ہے لیکن یہ کہ آپ ان کو معاف بھی کر دیجئے اپنی مشاورت سے خارج نہ کر دیجئے کہ یہ تو گھٹیا لوگ ہیں ان سے تو غلطی ہو گئی تھی انہوں نے فلا موقع پر غلط حرکت اختیار نہیں نہیں ان کو اپنی مشاورت کے دائرے سے خارج نہ کیجئے یہ بہترین نظام جماعت ہے اس کے بعد حکومت کے معاملے کے اندر بھی یہ کہ مشاورت چلتی رہی ہے اگرچہ یہ ضرور ہے کہ خلافت راشدہ میں جو خلفاء راشدین تھے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردام مجبعین وہ شورا کی رائے کے پابند نہیں تھے ان کی رائے جو ہے شورا مشورہ وہ لیتے تھے بات ہوتی تھی ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل تھا لیکن جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پابند نہیں ہوتے تھے وہ فیصلہ خود کرتے تھے اس لیے کہ وہاں بھی کبھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کاؤنٹنگ اور ووٹ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر جب مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد اور قتال کا فیصلہ کیا ہے تو اس پر کافی لوگوں کو اختلاف تھا حضرت عمر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ غلطی ہے اور ہمارے دو محاذ پہلے کھلے ہوئے مسلمانوں کے دل زخمی ہیں حضور کے انتقال کی وجہ سے مورال گرا ہوا ہے اب آپ نے جیش اسامہ کو بھی روانہ کر دیا پھر یہ کہ جو یہ جھوٹے نبیوں کے پیروکار ہو گئے ان سے تو قتال کرنا ہی کرنا ہے دو محاذ پہلے ہمارے کھلے ہوئے ہیں اب آپ یہ مانعین زکوٰۃ ہیں انہوں نے کفر نہیں کیا ہے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے وہ بھی زکوٰۃ سے انکار نہیں تھا یہ تھا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے ہم خود اپنی زکوٰۃ جو ہے امیروں سے کلیکٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں لیکن نہیں ان کا فیصلہ اٹل تھا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا میں تلہا جاؤں گا جنگ کروں حضرت ابو بکر کا فیصلہ تھا عظیمت لیکن یہ اس نو کی اور اس درجے کی اور اتنی بے نفس اور اتنی جو ہے یوں سمجھیے کہ مربع اور مزکا شخصیتیں اب دنیا میں نہیں آ سکتی لہذا آئندہ یہی ہوگا کہ جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا وہ امرحم شورا بینہم میں وہ شورا کا پابند ہوگا وہ شورا سے آزاد نہیں ہوگا کہ جو چاہے شورا کی رائے کو جو ہے وہ رد کر دے 
البتہ جماعت کی سطح کا معاملہ مختلف ہے تحریک اور جماعت کا معاملہ مختلف ہے بھارت اس وقت صرف بحث یہ نہیں تھی کہ شرائیت کا اسلامی نظام کیا ہے صرف میں یہ کر رہا تھا کہ پہلا اصل رسول تو مکی صورتوں ہی میں دے دیا گیا اور اس کا مظاہرہ حضور نے بہت سے واقعات کی شکل بھی سامنے آ گیا اور آپ نے جو ہے خاص طور پر تعبیر نقل والے معاملے میں جو الفاظ کہے وہ تو بہت ہی اہم ہیں انتم آدم و بے امور دنیا کو بھئی یہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کا تعلق تجربے سے ہے وہ تم لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو مجھ سے زراعت کا معاملہ ہے تم زراعت پیشہ ہو تم نے زراعت کی ہے کھیتی باڑی کرتے رہے ہو یہ باغوں کا سارا جو ہے نظام تم چلاتے رہے ہو تو تم بہتر جانتے ہو میں نے اگر کہہ دیا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے تو یہ میرا کوئی حکم نہیں تھا لیکن یہ کہ پھر بھی تم نے اس کا اتباع کیا اس سے فصل کم ہو گئی لیکن تم جانو تمہارا کام ان تم عالم و بے امور دنیا کو تو یہ بہت ہی بڑا ایک فیصلہ تھا جو حضور کی اس حدیث کے اندر جو بخاری شریف میں موجود ہے وارد ہوا ہے اچھا اب یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں جو آج سمجھے جاتے ہیں تین پلرز ریاست کے ان تینوں کا بلو پرنٹ موجود ہے دو آیات میں لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ کو قرآن مجید میں کوئی چیپٹر نہیں ملے گا کہ یہ مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا کی بحث اس میں اس, اس صورت میں کی جائے گی نہیں اسی طرح یہ انسٹیٹیوشنز کو نیم نہیں کیا گیا نام نہیں دیے گئے عنوان نہیں دیے گئے لیکن آپ جان لیجئے آج انسٹیٹیوشنز کون سے مانے جاتے ہیں نمبر ایک ایگزیکٹو ہے جو بھی منتظمہ ہے جو بھی اس ملک کے انتظام کو چلانے والا ایک حکومت کی مشینری ہے ایک ہے لیجسلیچر قانون سازی ایک ہے عدلیہ ویسے کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ چوتھا پلر جو ہے وہ پریس ہے اور آج کل وہ پریس سے بڑھ کر جو ہے وہ ٹی وی وغیرہ بن گیا ذرائع ابلاغ اس لیے کہ یہ ذرائع ابلاغ جو ہے یہ رائے عامہ کو بناتے ہیں اس کو کسی رخ کے اوپر ڈال دیتے ہیں جس طرح چاہے انہیں اندھا کر دے اور جس طرح چاہے غلط راستے پر انہیں لے جائے آج امریکہ میں یہی ہو رہا ہے ذرائع ابلاغ ہے جس کی وجہ سے پوری امریکی قوم جو ہے ہاسٹیج ہے ان کے پاس اپنی آزاد سوچ ہے ہی نہیں جو ذرائع ابلاغ جو یہود کے قبضے میں جو خیال جو نظریہ جو رائے وہ ان کے ذہنوں کے اندر اتارنا چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں اور وہ بالکل یوں سمجھیے پیسولی انہیں ریسیو کرتے ہیں اپنے اپنا حفظ جان بنا لیتے ہیں تو یہ تو صرف کہنے کی بات ہے کہ چوتھا پلر وہ ہے لیکن یہ کہ اصل میں تین ہی ہیں ایگزیکٹو جوڈیشری اور لیجسلیچر اب اس میں دیکھیے ایگزیکٹو کا جہاں تک معاملہ ہے ایک بات تو طے ہو چکی مکی صورت ہی کی ہدایت سے اسلامی ریاست میں ایگزیکٹو جو وجود میں آئے گی وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر آئے گی لوگوں کے مشورے سے وجود میں آئے گی کوئی خاندانی حکومت نہیں ہوگی کوئی شخص جو ہے وہ خود بیٹھ بیٹھ اگرچہ بات کی فقہ کی آرا ہے کہ اگر کوئی زبردستی طاقت کے ساتھ آ کر حکومت پر قبضہ کر لے کوئی جدل مشرف آ جائے تو اب کیا کریں عوام کیا کریں گے وہ ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں ایک خون فساد ہنگامہ ہو جائے تو ہمارے بعض کے فقہ نے اس کو بھی کہا یہ بھی جائز ہے جائز اس معنی میں کہ اسے لوگ قبول کر لیں جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق حکم دے ان کی اطاعت کریں لہذا یہ کہ متغلب کہلاتا ہے وہ متغلب جو خود آ کر غالب ہو کر قبضہ کر کے بیٹھ گیا مسلط ہو گئے لیکن یہ اصل راستہ نہیں ہے اسلام کا اصل راستہ کیا ہے کہ یہ امر و ہم ہے لوگوں کو اس کے لیے منتخب کرنا یہ لوگوں کا کام ہے اب معموریت من اللہ ختم ہو چکی معمور من اللہ ہوتے تھے نبی نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل تشیوں کے ہاں البتہ معموریت من اللہ چلی ہے جاری رہی ہے ان کے امام جو ہے معصوم ہے اور معصومیت بھی خاصہ نبوت ہے 
ہمارے نزدیک تو حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں لیکن ان کے ہاں ہے معصومیت لیکن چلیے ان کے تو صرف بارہ ہی معصوم تھے یہ جو آغا خانی ہے اسماعیلی ان کا تو ابھی تک معصوم چلا آ رہا ہے یہ عبد الکریم آغا خان جو ہیں یہ بھی معصوم ہیں اور یہ امام ہیں اور یہ اپوائنٹڈ بائی گاڈ ہیں خدا کی طرف سے معمول من اللہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ بہرحال ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک اب معموریت من اللہ ختم ہو گئی معصومیت ختم ہو گئی خاتم النبیین خاتم المعصومین بھی ہے اب آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں اس اعتبار سے اب جو بھی وجود میں آئیں گے عہدے منصب وہ سب کے سب امرہم شورا بینہم کے تابع ہو جائیں گے اچھا اب یہ دو طرفہ معاملہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پہلے تو لوگ منتخب کرتے ہیں اپنے حکمران پارلیمانی نظام ہے تو پارلیمنٹ جو ہے منتخب ہو گئی اس نے اپنا وزیر آزم منتخب کر لیا اور اگر صدارتی نظام ہے تو سیدھا صدر منتخب ہو گیا اور وہی جو ہے اب حاکم ہے لیکن اس کے بعد وہ جو حاکم ہیں وہ پھر اب بناتے نیچے ڈھانچہ اس کے لیے گورنرز کون مقرر کیے جائیں گے اور جو گورنمنٹ سرویسز ہوں گی ان کے رولز کیا ہوگے پبلک سرویس کمیشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک ریدارہ ہے مناسب کیسے دیے جائیں گے ان دونوں کو کور کرنے کے لیے دیکھئے ایک جامع الفاظ آئے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَحْلِهَا یقیناً اللہ ہے مسلمانوں تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرٹ کرو اب یہ ٹو سائیڈڈ سمجھئے ایک طرف یہ کہ تمہارے ہاتھ میں اگر مشورہ دینے کا اختیار ہے کہ کس کو تم بنانا چاہتے ہو غلو الامر کس کو بنانا چاہتے ہو اپنا حاکم کس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو زمام کار اپنی قوم کی اپنے ملک کی اس کے لیے اہلیت کو دیکھو یہ نہ دیکھو تمہارا رشتہ دار کون ہے یہ نہ دیکھو تمہاری برادری کا کون ہے یہ نہ دیکھو کس سے تمہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے معاذ اللہ بلکہ یہ دیکھو یہ امانت ہے بہت بڑی امانت ہے بہت بڑی امانت ہے اس امانت کو اہل کے حوالے کرو جو اس کا اہل ہو اس میں خلوص کے ساتھ تم سے غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا اجتحاد ہوگا نا کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں اہل ترین اس میں غلطی ہو سکتی یہ بھی ایک اجتحاد ہے جو ہر شخص کو اپنی ذاتی سطح پر کرنا ہوگا اگر اس میں غلطی ہو جائے تو جیسا کہ اصول ہے مجتہد جو ہے وہ مختی بھی ہو اسے غلطی بھی ہو جائے تو اسے اکیرہ ثواب ضرور ملے گا اور اگر مجتہد جو ہے وہ مصیب ہو صحیح رائے تک پہنچ گیا تو دوہرہ ثواب ملے گا اس اعتبار سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن آدمی جب سوچے تو یہ آج کا جو لفظ ہے ووٹ رائے اب دیکھیں یہ ایک طرح کا بشورہ ہے جو لیا جا رہا ہے اور یہی لفظ حدیث میں آیا ہے المستشار و مؤتمنن جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امین بنایا گیا اس کے پاس ایک امانت ہے وہ جو ووٹ دے رہا ہے ایک امانت دے رہا ہے وہ لیکن انتعد الامانات الہ اہلہا جو اہل ہوں بہترین ہوں اس کے لیے باصلاحیت ہوں دیانتدار ہوں تم سمجھو کہ واقعیت وہ لوگ جو ہیں ملک اور قوم اور امت اور ملت کی خدمت کریں گے ان کو چھو اور نمبر دو یہی پروسس آئے گا اب جسے آپ نے اوپر چن لیا ہے وہ جو اپنے نائبین چنے گا وہ جو اپنے گورنرز چنے گا وہ جو غزرات چنے گا یا یہ کہ اس کے بعد جو ایک نظام بنے گا پورا اس لیے کہ یہ تو ایک لمبا چڑا نظام ہوگا ایک ملک کا اس میں جو انتظامیہ ہے ایکزیکٹیو ہے اس کی لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہوگی وہاں بھی یہی دیکھو کہ اہلیت بنیاد ہو سفارش بنیاد نہ بن جائے 
کہیں مفادات بنیاد نہ بن جائیں کہیں جو ہے یہ اس طرح کا برادری کا یا اپنے کسی کے قریبی رشتے دار ہونے کا خیال کر کے جو ہے تمہارا ووٹ نہ جائے تمہارا تمہاری طرف سے فیصلہ نہ ہو بلکہ ان اللہ یا مرکم انتمانات وہاں بھی یہ دیکھو کہ اہل ترین کون ہے اور اس کو جو ہے اس منصب پر فائز کرو اس کے ضمن میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا حضور کی حیات طیبہ میں آپ کو معلوم ہے کہ فقرائے صحابہ ان میں ایک بہت اہم نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرف تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کی ہمیں حدیث ملتی ہے من کانا یسر ہوا ینظر الا زہد عیسیٰ فل ینظر الا صاحبی ابی ذر اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہو کہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھے کتنے زاہد کتنے عابد کتنے بے نفس تھے حضرت عیسیٰ تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھی میرے دوست ابو ذر کو دیکھ لیں وہی ابو ذر ہے وہ حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی کہیں والی بنا دیجئے والی وہاں گورنر کہلاتا تھا یہ والی یہ کوفہ ہیں یہ والی شام ہیں یہ والی یہ مصر ہیں یہ والی یہ یمن ہیں عامل بھی انہیں کہا جاتا تھا والی بھی تو حضرت ابو ذر نے بھی درخواست کی کہ آپ نے فلاں فلاں کو یہ عہدے دیے ہیں ذمہ داریاں دی ہیں تو آپ مجھے بھی کہیں والی مقرر کر دیجئے کہیں عامل بنا دیجئے لیکن حضور کا جواب حضرت ابو ذر کے لیے بہت ہی غیر متوقع بہت غیر متوقع اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے معمولی روایت نہیں یا ابا ذرن اے ابو ذر ان کا ضعیف تم کمزور ہو امانت اور یہ عہدہ جو ہے یہ ایک امانت ہے اور قیامت کے دن یہ عہدے جو ہیں یہ رسوائی اور ندامت کا سبب بن جائے اللہ سوائے اس کے جس نے حق کے ساتھ اسے ہاتھ حاصل کیا لیا جس کو دیا گیا وہ اندازی علیہ فیحا اور پھر وہ ساری ذمہ داریاں پوری کی کہ جو اس منصب کے ذمن میں اس پر عائد ہوتی تھی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بڑا ایک اہم اصول آتا ہے کہ ایک طرف ان کا تقوی ان کی دینداری ان کا زہد ان کی بے نفسی اس کے لیے تو حضرت عیسیٰ سے مشابت دی جا رہی ہے لیکن والی ہونے کے لیے یا گورنر بننے کے لیے کہا جا رہا ہے نقل ضعیف وہ امانت بنیادی اس کے لیے کچھ اور صلاحیتیں درکار ہیں کوئی انتظامی صلاحیت ہو کوئی توازن موجود ہو اعتدال موجود ہو اب یہ تھے بہت انتہا پسند انتہائی زہد کی بھی انتہا تھی انتہا اور اسی کا مظہر ہو گیا حضرت عثمان کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا انہوں نے فتوا دے دیا سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے سورہ توبہ کی آیت کے حوالے سے یکنزون الزہب والفضا اس کو کہا یہ تپا تپا کے تمہارے چہروں پر اور پیٹھوں پر اور پہلوؤں پر داغے جائے گا تمہارے ہاں فتوا دے دیا اب ایک ہلچل بچ گئی لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو کہا کہ آپ نظر ثانی کریں یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا بلکہ اکثر فقہ کے نزدیک یہ ہے کہ 
سونا چاندی اگر آپ کے پاس ہے آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی تو یہ کنز نہیں ہے یہ تو اکثر فقہ کی رائے ہے میری رائے ذرا مختلف ہے یہ میں سورہ توبہ کے اپنے دورہ تھا جو میں قرآن میں بھی بیان کیا کرتا ہوں درس میں بھی آتا ہے لیکن اس وقت میں اس کو بیان نہیں کر سکتا میری رائے ذرا مختلف ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی انتہا پسندی کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عثمان نے پھر انہیں حکم دیا کہ تم مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ مدینہ سے باہر نکال دیے چنانچہ جا کر شہرا میں کسی جگہ انہوں نے کٹیا بنائی اور وہاں پر تھے اور حال یہ ہے کہ جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں تم اپنے گرد سانپ اور بچھو جمع کر لو گے یعنی دنیا بھی ساز و سامان تم جمع کرو گے یہ ڈیکوریشن پیسز اور یہ چیزیں اور یہ فرنیچر اور یہ ساری چیز سانپ اور بچھو جمع کر لو ہاں کہ میرے گرد بھی سانپ اور بچھو جمع ہو گئے اس بیچاری نے کہا کون سا سانپ اور بچھو ہے دیکھتے نہیں ہے وہ کٹورا پڑا ہوا ہے اور یہ چمٹا پڑا ہوا ہے یہ پکڑی پڑی ہوئی ہے یہی تو سانپ اور بچھو ہے یہ تھی ان کی انتہا پسندی زہد کا یہ آدم لہذا حضور نے ان کو ضعیف قرار دیا تو یہاں سے ایک بہت موٹا اصول نکل رہا ہے کہ تقوا اور زہد جو ہے وہ واحد صلاحیت نہیں ہے انتظامی معاملات کے لیے کوئی معاملہ فہمی کوئی دور اندیشی کوئی انسان شناسی مردم شناسی یہ جوہر ہو اس شخص میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس میں کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے اس کی صلاحیت کو بہترین طریقے پر ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں تو نہ جماعتی زندگی ٹھیک چلتی ہے نہ حکومتی زندگی ٹھیک چلتی ہے لہذا یہاں یہ اصول جو ہے خاص طور پر یہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ رو کے حوالے سے میں نے کہا کہ اہلیت میں یقیناً تقوا سر فہرست تقوی ہوگا کیونکہ ذہانت ہے فتانت ہے تقوا نہیں ہے تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر تو وہ ایول جینیس ہو جائے گا وہ غلط جگہ پر استعمال کرے گا لیکن یہ کہ محض تقوا نہیں محض تدین نہیں محض زہد نہیں بلکہ اس کے ساتھ انتظامی صلاحیتیں امور کا فہم اور دور اندیشی معاملہ فہمی انسان شناسی یہ ساری چیزیں اور اعتدال اپنی طبیعت کے اندر اعتدال اپنی طبیعت میں اعتدال نہیں ہوگا تو نظام میں اعتدال نہیں ہوگا بہرحال پہلا حکم تو ہمیں ملا ایگزیکٹو جو بھی مشینری ہے اس کے ذمن میں کہ چاہے نیچے سے لوگ چن رہے ہوں اپنے حکمرانوں کو اور چاہے وہ حکمران پھر بنا رہے ہوں ایک تنظیمی ڈھانچہ ملک کے نظام کے چلانے کے لیے ان دونوں میں اصل شے جو فیصلہ کن ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یا مرکم انتعد الامانات اللہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو دوسری بات اب یہ دیکھیے عدلیہ کا تصور آ رہا ہے کہیں عدلیہ کا لفظ نہیں آپ کو ملے گا لیکن یہاں سے آپ اخذ کر سکتے ہیں اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو کوئی اور کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے کوئی مسلحت نہیں کوئی طرفداری نہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے آگے چل کر بات آئے گی کیونکہ منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید میں یہ بات آ گئی ہے سورہ نسائی میں آ جائے گی آگے آئے ایمان والو عدل 
عدل اور انصاف کے علم بردار بن کر پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جا اللہ کے حق میں گواہی دینے والے شہدال اللہ اللہ کے حق میں گواہی دینے والے خواب و بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو خواب تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو چاہے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو اور اس کے برقس کیا کہا گیا سورہ مائدہ کے اندر یا ایو الذین آمنو کونو قوامین للہ شہداء بالقسط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِنَ لَا اللَّا تَعْدِلُ اَعْدِلُ هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى اہلِ ایمان تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے پوری طاقت کے ساتھ اور عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بن کر اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرنے کے عدل نہ کرنے چاہے اپنے ہو ان کے خلاف بات جا رہی ہو عدل کے تقاضے کے تحت تو وہی بات کہو اور چاہے دشمن ہو اس کے حق میں کوئی بات جا رہی ہو تو بات کہو اسی لیے یہاں پر نوٹ کیجئے انتحکمو بین الناس ہے ہم کفار کا معاملہ بھی ہوا ہی ہے آگے چل کر اسی صورت میں ذکر آ جائے گا کہ اگر جو ہے کوئی غیر مسلم ہے اور ایک مسلمان ہے کوئی یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے ان کا جگڑا ہو گیا اب فیصلہ کس کے حق میں دیا جائے اگر حضور یہ دیکھیں یہ مسلمان ہے یہ تو میرا ساتھی ہے میرا امت ہے تو غلط ہو جائے گی بات وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْتَحْكُمُمْ بِلَاقُنُمْ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے مابین یہاں صرف اہلِ ایمان کا معاملہ نہیں لوگوں کے مابین جب بھی بات اس لیے میں نے آپ کو وہ دونوں آیتیں سنا دی کہ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَعَانُ وَقَوْمِنَ لَا اللَّهَ تَعْدِنُوا اَيْدِنُوا هُوَا رَقْتَبُوا عدل سے کام کو اے دلو ہوا اقرب الاتقوی وہی تقوی سے قریب کر اب یہ ہے عدلیہ یہاں پر عدلیہ کا لفظ نہیں آیا ہے اسے انسٹیچوشنز کی حیثیت نہیں دی گئی لیکن اس کی روح آ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عبی بکر کے زمانے حضرت حضور کے زمانے میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ ہی چیف جسٹس تھے آپ ہی صدر ریاست تھے آپ ہی خلیفہ تھے آپ ہی سپے سالار تھے آپ ہی چیف جسٹس تھے ساری چیزیں جمع تھی ایک شخصیت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یہی نقشہ نظر آتا ہے حضرت ابو بکر قائد خلافت دھائی سال کا جو ہے ابھی وہاں پر یہ انسٹیٹیوشنز علیدہ علیدہ نظر نہیں آ رہے حضرت عمر کے زبانے میں یہ جیسے ہوتا ہے کلی وہ کلی کے اندر بند جو ہے وہ پتیاں تو ہوتی ہیں نظر نہیں آتی وہ بڑ کی شکل کے اندر تو یہ انسٹیٹیوشن جو ہے کچھ ایک بڑ کی صورت کے اندر وجود میں آنے شروع ہوئے عدلیہ انتظامیہ لیکن یہ ہے کہ پھر ذرا آکر حضرت علی کے زمانے میں جا کر تو عدلیہ کی آزادی کا عالم آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ مشہور کہ حضرت علی کی ایک ذرہ جو ہے وہ چوری ہو گئی برامت ہوئی ایک یہودی کے ہاں سے اور معاملہ آیا قاضی شرح وہ قاضی تھے قاضی شرح نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے بڑی عجیب بات ہے اب حضرت علی خلیفہ ہیں لیکن وہاں مدعی کی حیثیت سے کھڑے ہوئے اور وہ یہودی مدعا لے قاضی شروع نے کہا یا عبال حسن حضرت علی نے فوراں ٹوک دیا تم نے پہلے ہی بے انصافی کر دی وہ حیران ہوئے میں نے کیا بے انصافی کی ہے میں نے تو ابھی یا عبال حسن ہی کہا تھا فرمایا دیکھو کسی شخص کو اس کے نام کی بجائے کنیت سے پکارنا اعزاز ہوتا ہے اکرام ہوتا ہے تمہیں کہنا چاہیے یا علی اس وقت میں ایک فریق مقدمہ کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں میں ایک صاحب اعزاز و اکرام شخصیت کی حیثیت سے نہیں لہذا یہی غلطی ہے اس کے بعد کہا انہوں نے کہ آپ کے پاس گواہ ہے 
جو بتا سکے کہ یہ گرا یہ جو ذرا ہے واقعی آپ کی کہاں میرا یہ بیٹا حاصل موجود ہے اور یہ غلام ہے نام میں بھول رہا ہوں نہیں گواہی جو ہے بیٹے کی اور غلام کی قبول نہیں ہو سکتی کوئی اور گواہ ہے تو پیش کیجیے پھر میں اور تو کوئی نہیں مقدمہ خارج کس کا خلیفت المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان کا مقدمہ خارج اور وہ یہودی اس پر ایمان لے آیا اس نے کہا واقعتم یہ چوری ہی کی ہے اور یہ میرے پاس ایک چور ہی نے لا کر فروخت کی تھی اور وہ ایمان لیا یہ حال تو عدلیہ کی آزادی کا یہ معاملہ جو ہے شروع ہو گیا تھا اس کی بڑی بڑی اگرچہ ہمارے لیے ایسی مثالیں بھی دور ملوکیت بھی ملتی ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتے ہیں کہ جو بھی قاضی حضرات ہوتے تھے پھر وہ بادشاہوں کی مرضی پوری کرتے تھے لیکن ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں بہت کہ قاضی حضرات ڈٹ کر کھڑے ہو گئے بادشاہ کے مقابلے میں اور بادشاہ کو وہ خلیفہ کہلاتے تھے نہ بنو عباس کے انہیں جو ہے جھکنا پڑا ہے اور قاضی کی بات باندھنی پڑی ایسی مثالیں بعد کے دور میں بھی برے دور میں بھی قائم ہے ہمارے پاس موجود بہرحال یہ دو باتیں آ گئیں ایگزیکٹو اور جوڈیشری وائزہ حکم تم بین الناس انتحکم بلا ان اللہ نعیم ما یعظکم بھی یہ بہت ہی اچھی باتیں ہیں جس کی کہ تمہارا رب تمہیں اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ در مدھر خود بھی گوئے آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہم بہت عمدہ باتیں تمہیں بتا رہے ہیں یہی اصل الاصول ہے جڑ یہی ہے معاشرے کی صحت اس کا صحت مند رہنا اس کا صحیح رہنا صحیح رخ پر چلنا اس کے اصول تمہیں بتا رہے ہیں بعد میں زمانہ آئے گا یہ انسٹیٹیوشن میں ڈھل جائیں گے یہ اصول لیکن اصل اصول یہ ہے ان اللہ کا نسمیہ بصیرہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے اس کا علم ہر شے کو محیط ہے اب تیسری چیز ہے قانون سازی یہ سب سے ٹرکی پوزیشن ہے ظاہر بات ہے کہ قانون سازی کے ہمارے دو منبع تو مستقل ہیں قرآن اور سنت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب ظاہر بات ہے جب نظام بن گیا ایک حاکم آپ ہی نے منتخب کیا تھا وہ آپ کا صدر ہے یا ایک پارلیمنٹ ہے آپ ہی نے منتخب کی تھی وہ کوئی قانون بناتی ہے کوئی اشتہاد کرتی ہے آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہے یہ شریعت کے خلاف ہے انہوں نے اپنی رائے میں شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے اشتہاد کیا ہے سمجھا ہے کہ صحیح ہے جگڑا ہو گیا کہ نہیں کون طے کریں گے کیسے طے کریں تو یہ آیت اگرچہ ایک اعتبار سے تشنا ہے اور اس کی تشنگی کی وجہ میں بیان کر چکا انسٹیٹیوشنز ابھی ڈیولپ ہوئے ہی نہیں تھے امبریونک سٹیجز میں بھی نہیں تھے ابھی تو صرف اصول دیے جا رہے ہیں اس کے لیے ادارے وجود میں نہیں آئے لیکن یہ کہ اصول کیا ہے فرمایا اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے میں سے صاحب ابر صاحب اختیار لوگوں کی اب یہاں بڑا ایک لطیف نکتہ ہے نوٹ کیجئے اس آیت کی دو اور کنسٹرکشنز ہو سکتی تھی ایک تو یہ کہ اتی ہوئی ایک ہی مرتبہ آتا یا ایو اللذین آمنو اتی اللہ والرسول وعود الامر منکم اتی ہو بریکٹ کے باہر آ گیا 
اور بریکٹ کے اندر تینوں جو ہے ضرب کھا رہے ہیں تینوں برابر ہو جائیں گے اس لیے کہ اتیو علیحدہ آیا ہے تاکہ اللہ واقعی الرسول واقعی کو شمار ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتی کو تیسری مرتبہ بھی تکرار کر کے داتے اتی اللہ واقعی الرسول واقعی کو ٹھیک نہیں یہ کنسٹرکشن کے لیے اختیار کی گئی تاکہ واضح ہو جائے کہ دو اطاعتیں مستقل ہیں اٹل ہیں اگرچہ اصولی اعتبار سے اور گہرائی میں جائیں گے تو اطاعت ایک ہی ہے صرف اللہ کی ان حکم اللہ اللہ رسول کے پاس بھی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے اپنی ذاتی نہیں ہے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے اختیار حاصل ہے اور اس سورہ مبارکہ میں آگے جو بحث آئے گی وہ اطاعت رسول ہی پر ہے بہت زیادہ اس سے زیادہ ایمفیسائز نہیں کیا گیا قرآن مجید میں کسی اور مقام پر رسول کی اطاعت کی اہمیت لیکن یہاں کیا کیا گیا کہ عطی اللہ و عطی الرسول اس سے معلوم ہوا مستقل اطاعتیں دو ہی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور تیسری اطاعت جو ہے تابے ہے یعنی اول العمر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابے وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں اختیار ہے ہم حکم دے رہے ہیں ہم بھی متا ہے اللہ نے ہمیں بھی متا قرار دیا ہے ہمارا ہماری اطاعت کرنی پڑی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر حکم دو گے سر آنکھوں پر تجاوز کرو گے تو لا سما والا نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں یہ ہے در حقیقت اس کنسٹرکشن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اتی اللہ و اتی الرسول و اولیل امر بن کو و اذا تنازاتم فی شین فین تنازاتم فی شین فردو ہو اللہ و رسول پھر اگر تمہارا تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے تنازع نزا کہتے کھینچنے کو اگر کھینچا جائے نظر کہتے ٹھوکا لگانے کو غین کے ساتھ نقطہ لگ جائے گا تو نظر اور نظر کھینچنا یہ ایک دوسرے کی ضد ہے تم بھی کھینچ رہے ہو وہ بھی کھینچ رہے ٹگ آف وار ہے پارلیمنٹ کہتی ہے یہ ٹھیک ہے یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے ہم نے سوچ بچار کر کے قانون بنایا میں کہتا ہوں ایک شہری کیس نہیں تم نے شریعت سے تجاوز کیا اب کیا کریں فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَئِن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی جانب اللہ اور اس کے مطلب کیا ہے مستقل اطاعتیں تو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں اُلُو الْعَمْرِ کی اطاعت جو ہے وہ مستقل نہیں ہے وہ تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اسی لئے فرمایا گیا لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي بَاسِيَةِ الْخَالِقِ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی اللہ تعالیٰ کی معصیت اگر ہو رہی ہے تو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی چاہے وہ والد ہو والدہ ہو حاکم ہو استاد ہو پیر ہو مرشد ہو کسے باش اب یہاں پر جو بات سمجھئے تشنگی جس کو میں نے کہا اگر یہ بڑی جسارت ہے میں قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ تشنگی ہے تشنگی یہ ہے کہ کس کے پاس جائیں اس فیصلے کے لیے اب ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تو حضور موجود ہے تو حضور سے پوچھ لو جا کر تو تو بالکل سادہ سی بات ہے فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے اس کے ایک عبیر بنایا ہے اور باقی جو ہے پندرہ بیس سو دو سو اس کے معمورین ہیں اب معمورین اور عبیر میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آئیں گے لوٹیں گے حضور سے پوچھ لیں گے بات ختم ہوئی یا جیسے غزوہ آزاب کے موقع پر ہوا تھا غزوہ بنی قریضہ کے موقع پر 
کچھ لوگوں نے سمجھا حضور نے کہا کہ نماز مغرب نہ پڑھنا یا اثر مجھے میں بھول رہا ہوں کسی کون سی نماز کا ذکر تھا جب تک کہ وہاں پہنچنا جاؤ بنو قرضا کے دیار میں اب وہ جو درمیان میں بعد لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ نماز تمہاری قضا ہو جائے گی تو انہوں نے کہا حضور کے حکم کی علت اور حکمت کو سمجھو کہ انہوں نے جلدی آنے کی تاکید کے لیے یہ فرمایا ورنہ یہ کہ ہم خامخواہ جو ہے اپنی نماز جو ہے ضائع کر لیں وہ ٹھیک نہیں انہوں نے نماز پڑھ لی بعد میں کہا نہیں ہم نے حضور نے فرمایا تھا نماز مت پڑھنا جب تک وہاں نہ پہنچو تو نماز ضائع ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے ہو حضور کا حکم جو ہے وہ فائٹ رہے گا انہوں نے نہیں پڑھی جب حضور کے سامنے معاملہ رکھا گیا ان کا دونوں نے ٹھیک کیا دونوں نے اشتہاد کیا نیک نیتی سے فیصلہ کیا دونوں نے ٹھیک کیا لیکن یہ کہ پوچھ تو حضور سے لیا نا فیصلہ ہو گیا ختم ہو گیا اس کے بعد کیا کیا جائے تو ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر یہ کہ جو امت کے فقہ علماء مفتی حضرات جو جاننے والے ہیں ان سے رجوع کیا جائے گا وہ بتائیں گے کہ آیا یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا نہیں یہ بات وزنی ہے اگر کوئی اور انتظام اس کا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہی شکل اختیار کی جائے گی ایک حاکم ہے ایک یہ کہ ان کی کوئی ادارہ ہے صدر مملکت ہے وہ اشتہاد کر رہا ہے کوئی آرڈیننس نافذ کرنا چاہ رہا ہے ایک شہری ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے تو کیا کریں گے اب فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت اور اللہ اور اس کے رسول کے جان احکام کے جاننے والے علماء خزلا وہ موجود ہیں ان کی طرف رجوع کیجیے اس میں بھی مصیبت پیدا ہوتی ہے کہ کون سے علماء آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو بنو عباس کے اندر مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ خلفاء نے یہ کہا پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کی کتاب موتا کو ہم بنا دیتے ہیں کتاب قانون اور آپ قاضی القداد بن جائیے معاملہ بس ٹھیک ہو جائے گا آپ کے فیصلے ہوں گے اور آپ کے فتوے ہی قانون کی شکل اختیار کر لیے انہوں نے رد کر دیا نہیں وہ تو تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے کہ انہوں نے جبرن بیٹھ لی ہے مسلمانوں سے تو ان کی بیٹھ جو ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں وہ تعاون انہوں نے کیا مارے کھائیں ان کے چہرے پر کالک مل کر اونٹ پر بٹھا کر مدینے میں پھرایا گیا ہوں اور اس وقت وہ کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے میں مالک بنا نس ہوں اور میں کہتا ہوں طلاق مکرہ کوئی شہ نہیں مسئلہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو موت کی دھمکی دے کر تم اپنی بیوی کو لازمن طلاق دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں اب اگر وہ شخص طلاق دیتا طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی مجبور اسے قتل کی دھمکی دی گئی اس مسئلے میں اختلاف ہوا امام مالک نے کہا طلاق نہیں ہوتی لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی اس لیے کہ کیا معلوم کسی شخص کو دھمکی دی گئی ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے لیکن یہ کہ اس نے طلاق دے دی ہے کسی اور شخص نے اسے شادی کر لی ہے اس عورت سے جس کو اس نے طلاق دی ہے تو اسے کیا پتا تھا کہ اس کو طلاق کی شکل میں دی گئی ہے لہذا انہوں نے معاملات کے دور دراز پہلوؤں کو دیکھا کہ مجبوری کی جو طلاق ہے وہ بھی طلاق ہو جائے گی جب اس نے کہہ دیا اپنی زبان سے طلاق ہو جائے گی بہرحال اسی پر مقصد پڑ رہی تھی بیٹھ اگر بیٹھ جمرن لی جائے تو وہ بیٹھ ہے یا نہیں ہے اس لیے پھر وہ اتاب کا شکار ہوئے اس کے بعد یہ منصب پیش کیا گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ابھی تو اسلامی فقہ جو ہے فارمیٹو سٹیجز میں ہے میرے اشتہادات بھی ہیں میری آرا بھی ہیں میرے شاگردوں کی بھی ہیں اور بھی مشتحد لوگ ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اشتہاد جو ہے وہ قوت کے ساتھ ٹھوس دیے جائیں لوگوں کے اوپر اگر مجھے قاضی القزاد بنا دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ میرے ہی قوانین میرے ہی رائے جو ہے وہ پوری مملکت کے اندر قانون بن جائیں گے 
لیکن یہ کہ ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے یہ منصب قبول کر لیا استاد نے نہیں کیا تھا امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا تھا بہرحال یہ مسئلہ پاکستان میں بھی رہا ہے قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جب قرارداد مقاصد کے اصول یہ طے ہو گئے کہ حاکمیت یہاں اللہ کی ہے اور ہمارے پاس جمہور کے پاس یا جمہور کے نمائندوں کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے ان کے ذاتی ملکیت نہیں ہے اور وہ استعمال ہوگے اصل حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود اور جو قیود عائد کر دی گئی ہے اس کے اندر اندر within the limits laid down by Allah the sovereign, the real sovereign اب قانون سازی ہوگی تو اب ظاہر بات ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کوئی مفتی لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے کوئی ایک آدھ دو چار عالم دین بھی ہیں لیکن کیا بات کیا ان کی رائے پوری پارلیمنٹ کے اوپر حاوی ہو جائے گی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تھیوکریسی بن گئی ایک مذہبی طبقے کی حکومت بن گئی تو ابتدا میں سن چھپن کے دستور کے اندر جو تیہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کا بورڈ بنایا جائے بلکہ اس سے بھی پہلے علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے دستور سا اسمبلی کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ تاکہ پارلیمنٹ پوچھ لیا کرے علماء سے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن علماء کی رائے فائنل نہیں ہوگی فائنل رائے جو ہے وہ نمائندوں کی ہوگی اس لیے کہ دیموکریسی ہے ورنہ تو تھیوکریسی بن گئی اگر علماء کی رائے فائنل ہو جائے تو پھر گویا کہ یہ تھیوکریسی ہے پھر یہ جو ہے دیموکریسی پھر کیا ضرورت ہے یہ انتخابات کرانے کا اور دھوگ رچانے کا اور دھوگوں کو منتخب کرنے کا پھر ان کا اختیار ہی کوئی نہ ہوا یہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ اچھا ایران میں ایک اور طریقے سے انہوں نے کیا ایک طرح وہاں دیموکریسی بھی ہے امروہم شورہ بینہم بھی ہے لوگوں منتخب کرتے ہیں صدر کو اور پارلیمنٹ کو لیکن ایک وہ بزرگاں اور خبرگاں جو ہے ان کی محفل ہے اس کے جو رابر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اختیار ہے وہ جس چیز کو چاہے بٹ کر دیں تو آخری حکومت کس کی ہوئی وہ تو ان علماء کی ہوئی اسی لیے مجھے ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب نے بتایا تھا کہ جب یہ دورے پر گئے تھے سینٹرل ایشن سٹیٹس کے تو انہوں نے بتایا کہ میں جہاں بھی گیا ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ فارسی زبان ان تمام سٹیٹس میں اچھی طرح سمجھی اور پڑھی جاتی ہے چاہے اپنی اپنی زبانیں ان کی ہیں لیکن فارسی سب جانتے ہیں اور علامہ کا دو تہائی جو ہے جو کلام ہے وہ فارسی میں تو وہاں ان کا استقبال علامہ کے فرزند ہے تو ہوا اور وہاں پہ کہتے ہیں ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی we need a model اسلامی سٹیٹ کا کوئی موڈل ہونا چاہیے The Saudi model is not acceptable to us because it is based on monarchy. Saudi, جو مثال ہے وہ تو بادشاہت کی ہے وہ تو ہمارے لئے acceptable نہیں ہے. In the same way, Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. اس طرح ایران کا جو model ہے وہ بھی ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ theocracy پر ہے. تو یہ model state اور یہ میری کتاب جو ہے خطبات خلافت میں بھی یہ فیصلہ جوڈیشری کرے گی جوڈیشری جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر بات کو اس کے میرٹ کے اوپر اس کی بال کی کھال اتار کر فیصلے ہوتے ہیں وہاں علماء بھی آ سکتے ہیں وہاں جو اس کنسلٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں دانشور بھی آ سکتے ہیں جو چاہیں نہ دلیلیں دیں عدالت کے اندر آ کر ایسم زفر صاحب نے کہا کہ بینکنگ کا جو سود ہے یہ ربا نہیں ہے حرام نہیں ہے دلائل دی ہے اپنے انہوں نے اس لئے خالد عصاق صاحب کراچی سے ہے انہوں نے بھی یہی کہا انہوں نے دلائی دیئے علماء بھی گئے انہوں نے بھی دلائی دیئے عدالت نے فیصلہ کر دی تو اصل میں موڈرن جو سٹیٹ کرافٹ ہے اس کو یہ لفظ رہا اور سمجھ لیے سٹیٹ کرافٹ کا رضا میں نے استعمال کیا جیسے ائر کرافٹ 
اب ایئر کرافٹ جو ہے وہ کتنی بڑی مشینری ہے اس کے اندر ہیں کیا کیا پیچیدہ پرزے ہیں میرے اور آپ کے لیے تو اس کا تصور کرنا ممکن نہیں ہوگا ایک دیو ہیکل شے جو ہے پانچ سو آدمیوں کو سوار لے کر اور پتہ نہیں کتنے ٹن اور سامان لے کر ہوا میں تیر رہی ہے اور جا رہی ہے سیون فور سیون چلا جا رہا ہے اڑا اسی طرح آپ کہتے ہیں اسپیس کرافٹ وہ چیز جو اسپیس میں جا رہی ہے بالکل اسی طریقے سے اسٹیٹ کرافٹ یہ ایک سائنس ہے اب پولیٹیکل سائنس اسٹیٹ کرافٹ اسٹیٹ کے پرزے کون سے ہوتے ہیں اس کے مین جو ہے وہ پلرس کون سے ہیں اس میں ایگزیکٹو ہے جوڈیشری ہے اور اس میں پھر لیجسلیچر ہے تو یہ ساری چیزیں جو اسپیس کرافٹ کی طرح پر ایک اسٹیٹ کرافٹ کی شکل میں بنی ہے ان میں یہ ہے کہ جوڈیشری کسٹوڈین ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہو جو ہمارے بھی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے دفعہ دو سو ستائیس نو لیجسلیشن کین بی میڈ ریپگنٹ ٹو دی بک آف اللہ اینڈ دی سننا آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے لیکن اسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ باندھ کر نتھی کر دیا گیا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس میں رائے دیتی رہے گی تبصرے کرتی رہے گی جائزے لیتی رہے گی اور اس کے بعد جو ہے بس آگے کہیں ذکر نہیں ہو ان کی سفارشات کا کیا حشر ہوگا مانی جائیں گی نہیں مانی جائے گی کیا ہوگا کچھ نہیں لہذا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ان کی سفارشات کی فائلوں سے الماریاں بھر گئی ہیں وزارت قانون کی بھی اور وزارت مالیات کی بھی تمام وزارتوں کی ایک نتیجہ زیرو لیکن اگر یہی فل واقع امپلیمنٹ ہو جائے نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر قرآن سننا اس لیے کہ دو چیزیں ہیں مستقل عطی اللہ واقع الرسول ان الامر منکم تیسرے نمبر پر ہے تابے اور یہ کہ کوئی شے ان کی کوئی اقدام ان کا کوئی آرڈیننس ان کا کوئی فیصلہ ان کا کوئی قانون جو انہوں نے بنایا ہے آیا وہ کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں جوڈیشری کرے گی اسی لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ بہت صحیح سمت میں قدم اٹھایا تھا ضیاء الحق صاحب نے جب انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی ہے لیکن بدقسمتی ہماری بھی اور اس شخص کی خود اپنی بدقسمتی اس فیڈرل شریعت کورٹ کو دو ہتکڑیاں پیدا دی دو بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دی اسے بالکل غیر مؤثر کر دیا جیسے دفعہ دو سو ستائیس جو ہے وہ غیر مؤثر اسے نتھی کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ ایسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ غیر مؤثر دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج جوڈیشل پروسیجرل لاس تمہارے دائرہ قانون سے خارج مسلم فیملی لاس تمہارے دائرہ قانون سے خارج مالیاتی تمام قوانین بھی دس سال تک تمہارے دائرہ کار سے خارج وہ دس سال کی مدت پوری ہو گئی تو وہ ایک ایک ہتھکڑی کھل گئی تو فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ہے فیصلہ دے دیا کہ بینک کی انٹرسٹ کمرشل انٹرسٹ بھی ربا ہے اور حرام ہے لیکن اس کا بھی جو حشر ہوا ہے دس سال تو ہو چکے گیارہ سال اس کی امپلیمنٹیشن کی کوئی نوبت ابھی تک نہیں آئی نیت نہیں ارادہ نہیں بہرحال یہ طریقہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے مستقل اور الامر جو بھی ہو الامر جو ہے تھانے دار بھی ہے الامر ڈپٹی کمشنر بھی ہے ایک ایک دائرے کے اندر الامر جو ہے کمشنر بھی ہے الامر جو ہے کوئی صوبے کا وزیر اعظم بھی ہے گورنر بھی ہے پھر ٹاپ کے اوپر وزیر اعظم بھی ہے یا صدر بھی ہے کوئی بھی ہو الامر ان سب کی اطاعت جو ہے وہ تابع ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ جو ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں جوڈیشری کرے گی کیونکہ یہاں پر اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ چونکہ یہ انسٹیٹیوشنز ابھی ڈیولپ نہیں تھے موجود نہیں تھے 
انسٹیٹیوشن تو ابھی چند سافٹ پرس ہوئے ہیں کہ نوع انسانی نے بڑی چھلانگ لگائی ہے اور سٹیٹ کرافٹ جو ہے واقعیتاً وہ اب ایک بہت بڑی سائنس پولیٹیکل سائنس بن کر سامنے آئی ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے ان امور پر فیصلے ہوتے ہیں اور تیہ کیے جاتے ہیں اب دو نظام ہیں دنیا کے اندر یا پارلیمانی نظام ہے اور یا صدارتی نظام ہے صدارتی نظام اسلام کی روح کے قریب تر ہے اور معقول تر ہے زیادہ لوجیکل ہے زیادہ صحیح ہے اس میں یہ مسئلہ ہی نہیں آتا کہ اختیارات کی تقسیم کیسے ہو صدر کے پاس زیادہ اختیار ہو یا وزیر آدم کے پاس ہو ہوتا کیا ہے یا وزیر آدم بھی آل ان آل ہو گیا اور صدر جو ہے وہ فضل الہی صاحب جو ہوتے تھے ان کو رہا کرو کہ ادارے جو ہیں وہ لکھے جاتے تھے اسلام آباد میں اور دعول پنڈی میں چودی فضل الہی کو رہا کرو اور یا پھر یہ ہے کہ وہ صدر جو ہے وہ زیاؤل اقصاب ہو گئے انہوں نے جب چاہا جنہیں جو صاحب کو اٹھا کے پھینک دی یہ اصل میں اس میں کوئی ایکویشن ہونی ممکن ہی نہیں اصل شہ وہی ہے کہ صدارتی نظام ہو اور صدارتی نظام کے ساتھ یہ اصول چلے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ تو مستقل باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس کے تابع ہوں گی اور اس کا فیصلہ کہ آیا یہ اس دائرے کے اندر ہے یا نہیں جنیشری کرے گی فَإِن تَنَاظَاتُمْ فِي شَيْن فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا تمہارے لیے لازم ہے درست ہے ذَلِكَ خَيْرٌ یہی بہتر ہے بہت عمدہ ہے صحیح ہے وَأَحْسَنُ تَعْوِيلَ اور نتیجہ کار کے اعتبار سے یہی بہترین ہے نتیجہ اسی کے بہترین نکلیں گے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو مستقل اور دائم سمجھا جائے اور باقی جو نظام بھی تمہارا بنے اس کے اندر جو بھی ان العمر ہیں وہ ان کی اطاعت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو اور جہاں اختلاف ہو جائے وہ فیصلہ عدلیہ کے حوالے کر دیا جائے اور جنیشری فیصلہ کر لے کہ آیا اس معاملے میں شریعت کی حضور سے تجاوز ہوا ہے یا نہیں اس طرح آپ نے دیکھا کہ ان دو آیتوں میں جو بارڈن سٹیٹ کرافٹ کے تین پلرز شمار ہوتے ہیں ایکزیکٹیو انتظامیہ جنیشری عدلیہ اپن لیجسلیچر ان کے حدود کیا ہیں اس میں اصل اصول کیا ہونے چاہیے کیا چیزیں مدد نظر رکھی جانی چاہیے ان سب پر یہ دو آیتیں بہت ہی جامع ہیں بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم